0: Recebo agora aqui no programa o vereador Nelson Soares do PDT. Bom dia.
1: Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aranaguá.
0: Então, você é um vereador de primeira legislatura, evidente, e como é que foi essa sua experiência como vereador? Como é que está sendo até agora?
1: Bom, Saulo, acho que a pergunta é bem interessante para a gente poder explicar para a população como foi esse primeiro ano do Nelson na Câmara de Vereadores. O Nelson não era político não sou era um cidadão é, da vida privada não participava da vida pública ativamente então necessariamente eu tive que fazer durante esse um, um ano esse primeiro ano essa transição do homem da, da vida privada da sua família para o homem público e se tornar é. um político não vai dizer que não sou um político porque estou exercendo Qual? um cargo público então eu sou hoje sou um político está um político estou né? um político né <risos> estou um político e para isso tu precisa fazer uma uma transformação na tua vida né acertar ah, como é que tu vai caminhar, ah, ao contrário do que as pessoas imaginam, se trabalha muito, se trabalha bastante, é bastante desgastante, eh, não tô reclamando, só tô dizendo que, Sim. justificando que para ser um vereador do município e ser atuante, precisa ter tempo, precisa ter disposição, e eu me preparei esse esse primeiro ano, né, ajustando como é que eu ia fazer com o meu escritório, com a minha família, para poder me dedicar principalmente a a, a Câmara de Vereadores e, e nesse primeiro ano obviamente eu estava focado no meu escritório focado na Câmara, nesse segundo ano passa a ser mais preponderante na minha vida, a vida pública, a vida da Câmara de Vereadores, já consegui ajustar algumas coisas na minha vida privada para poder me dedicar mais às questões públicas e, e as pessoas vão ver isso durante esse segundo ano de mandato.
0: Ô Nelson, você é daqueles que... pode ser sincero aqui, que a vereador não faz nada, você eu uma tropa de vadio, daí quando o cara chega na Câmara, eu digo, não, não era bem assim, né? Não era bem assim. <risos> não era bem assim. Pois é, porque eu vejo muito... O vereador tudo vadio, não faz nada, mas o cara nunca foi na Câmara. É... Mentira o tio. Mentira o tio, não era bem assim. E é, o, o, o cara fala isso na rede social, mas ele não foi, nunca foi à Câmara, é. ele não sabe nem o que é o trabalho do vereador, o que é a atribuição do vereador, o que é que não é, e aí ficam dizendo bobagem também, né? Exatamente. Tem vereador vadio? Deve ter, claro. Ah, isso é. é normal, em todos os pontos, <risos> né? Em toda Te vez, né? Tem jornalista vadio, tem jornalista vadio.
1: Mas eu, eu não entrei com esse propósito, né, de ser só claro. mais um, né, o propósito é ser diferenciado, de fazer Lógico. alguma coisa pela população, por mim mesmo, né? Porque quem faz para a população faz para si próprio, ah, lógico. né? Lógico. Que é a minha cidade, cidade que eu nasci, cresci, adoro. E, e tinha esse propósito de tentar fazer alguma coisa diferente, mudar a política de Arananguá, ou dar uma contribuição para a política de Anananguá durante os quatro anos. Tu sabe muito bem que eu, eu não era o, o, o querido do partido, não era a preferência do partido. Não, não. Para ser, ser eleito, né? Tinha, mas eu acho que era o patinho né? feio até. Eu era, eu era o patinho feio, né? <risos> Tinham lá os três vereadores eleitos e eu é, correndo por é. fora, então. Mas a população acreditou naquilo que foi, que foi vendido, né? é. foi, foi dito, então agora eu tenho que honrar os 591 votos que eu recebi, que é uma votação muito expressiva para a primeira, primeira eleição, para quem não era político, para quem não estava no meio Sim. político. Então eu sinto que represento as pessoas que acreditam na renovação da política, nessa... O que diz nova política? Não existe nova política, não né? a, né? é, é né? a boa política. Política boa e política ruim. A boa política, né? Então eu me, eu me sinto um representante da boa política, das novas práticas, da nova forma de fazer política. Por isso que quando me perguntam né, se você é da situação, da oposição, não, eu sou das coisas certas. Sim. Eu não sou situação, não sou oposição, se tiver que. Falar mal de um projeto, eu vou falar. Se tiver que aprovar, eu vou aprovar. Independente se ele veio do Executivo ou veio de um vereador de uma base. Ou veio A questão não é essa. A diferença é que eu não me elegi com o prefeito, me elegi numa outra situação. Sim. Então, eu não tenho obrigação nenhuma de ajudar a, ou, ou, ou não tá nas minhas primeiras tarefas fazer plano de governo e fazer aquilo que o governo... Quais são as ações que o governo vai fazer. Seguir durante... as orientações é, do governo. seguir as orientações do governo. De... Mas... De, de, mas também faz parte do meu trabalho como vereador ajudar a governar a cidade. É que a primeira questão é, é fiscalizar. Então, sendo, não tendo me elegido como prefeito, minha primeira função é fiscalizar. E a gente tentou fazer esse processo de fiscalização e aí agora nós vamos bater na questão da Covid. É muito difícil fiscalizar quando se está no meio de uma pandemia, porque você precisa entrar nas escolas, você precisa entrar na unidade de saúde. Então, você imagina, o vereador vai visitar uma escola e daqui a pouco dá um surto de de Covid lá, e descobre que o vereador estava com Covid. Então, fica uma coisa um pouco é, constrangedora é. até. Né? A gente tentou fazer esse trabalho com, com ligações, com telefone, mas não é a mesma coisa de ir em loco, de estar lá, claro. de olhar o problema, de sentir. Então, nesse segundo ano de, de vereador, é, a minha ideia, né, a gente analisou junto com... com vamos dizer, no nosso conselho político, eu, os amigos, né? Não. O Nelson precisa estar um pouco mais próximo e... da comunidade, sentir um pouco mais do cheiro do povo, sentir como é que as coisas estão andando na ponta com o município. Eu acho que o município anda muito bem, eu estou aqui já elogiando o prefeito César, ele deu um toque, deu a sua cara né, à prefeitura, e o segundo ano é que ele realmente vai mostrar ao que veio, né? porque são os projetos da prefeitura, claro. né? o que ele quer fazer o que ele não quer fazer é, calçadão que vai se licitar, estradas que vão ser licitadas que vão ser, é, ponte que efetivamente vai começar a se colocar lá os pilares. E tudo isso vai trazer para o vereador uma carga de trabalho que é aquilo que ele precisa fazer, que é fiscalizar. Sim. E ir lá na obra escutar as pessoas, escutar o, o, o entorno, o que está acontecendo com a comunidade, essa obra está atrapalhando, está ajudando, tá? Uhum.
0: E... Aliás, algumas obras aqui, aqui de Aranaguá mudaram alguma coisa de, em termos de projeto porque a população se manifestou. É... Olha, isso aqui não dá para fazer ah, assim. É.
1: Exatamente.
0: Por que não faz por lá que é melhor? Sim. Ah, a própria BR-101 foi uma discussão ah, é. bem grande, que a Rádio Oranagua fez vários debates né, sobre eh, duplicar sobre o leito atual ali ou pelo, pela variante, acabou ganhando por fora. Por fora né?
1: Que eu acho que hoje, a gente analisando, foi uma decisão acertada. Eu acho que sim. É, eu mar... que sim, apesar de que as pessoas que estão naquele leito do, da BR antiga ainda sofrem por essa questão do denite, de não, não ter a infraestrutura adequada ali, mas isso é uma coisa que com o tempo vai se resolver. É, já tem encaminhamentos para fazer o asfaltamento ali de, de uma parte, uhum. pelo próprio, pela própria União. É, e vindo isso para o município, e a, a longo prazo isso vai vir para o município, essa, essa, vai deixar de ser uma, uma área federal e vai ser uma área municipal, ali tem um campo, um espaço muito gigante para a gente trabalhar para o futuro como como uma área, talvez, do, do renascimento de um, de um segundo comércio, de um segundo ponto estratégico para o comércio de Aranaguá. Com
0: certeza, com certeza. Vereador, o, vocês vereadores novos, né, sempre quando... Porque, ah, renovaram a Câmara. Nem sempre é bom. Eu tenho experiência disso. Nem sempre a renovação ela ela vem né com, com qualidade, às vezes você renova e erra e tem que, digamos, trocar de novo. Mas eu noto que vocês, vereadores novos, via de regra na Câmara, trouxeram coisas novas, né? Uhum. Vocês conseguiram agregar valor à Câmara, né? Não foram vereadores espetaculosos, não foram, ah, fizeram o seu trabalho. O senhor mesmo foi muito propositivo pro nesse primeiro ano.
1: Fazendo arroz com feijão já está é, bem. É, bem temperadinho. Bem temperadinho. Né? Né? Com é. uns olhudos em cima, ah, mas tá tá demais, de tomate, né? bola. Né? Eu acho que foi, foi muito boa essa mistura dos, dos antigos, né? de quem é, ficou. É. Quem ficou também é muito bom. É, eu vou destacar aqui o trabalho do vereador Diego Pires, do PDT, trabalho sério, à frente da Câmara, tocou a Câmara legal, não colocou ninguém gelada, né, sobre conduzir os trabalhos para que todos os vereadores pudessem fazer, quem quis trabalhar teve espaço. Sim. Então isso é legal, não, é, é, essa, essa disputa por, por, por espaço, por vaidades, ela é muito feita no político profissional, aquele que se obriga a estar sempre na Câmara, então ele tem que aparecer, dar discursos é. espetaculosos e tal. E não é o caso do Nelson, que se elegeu pela primeira vez e tem uma outra vida, o próprio Samuca, que vai estar aqui a pouco, Sim. é um empresário já, né, família de empresários. E, então a gente está ali necessariamente para fazer um trabalho pela cidade. E para fazer um trabalho pela cidade, você tem que dar segurança para quem quer investir na cidade. E isso faz muito. Isso passa muito pela Câmara de Vereadores, pela, pelo clima que está a Câmara de, da, de Vereadores. Se você encontra uma Câmara de Vereadores em que todo mundo está brigando, se degladiando, que os processos não andam, aquela confusão, quem é que vai investir dinheiro nessa cidade? Quem é, é que vai tirar seu dinheiro do banco, vai abrir uma loja? Nossa,
0: a cidade né? eu não vou investir, os caras vivem
1: brigando. Pô, qual é o futuro que vai ter aqui? Não vai. Então. Quando a Câmara se harmoniza e a gente está harmonizado, isso não quer dizer que a gente não tenha divergências e não temos é, pensamentos conflitantes entre nós, os 15, os que são da base, os que não são da base. Mas, ao final, é, com uma emenda aqui, um ajuste aqui, um tira lá, um uhum. põe aqui, tudo aquilo que o prefeito quis passar pela Câmara acabou passando, de alguma forma ou de outra, não com maioria, às vezes, com, mas, mas passou. Mas o importante é que as discussões foram é, discussões... É, para a melhoria do projeto e não da discussão para tirar, é, para é. criar uma celeuma. Eu acho que criar celeuma é a pior coisa que a gente pode fazer na política. E a gente vê uma política nacional que criou uma celeuma gigantesca, né? Ou é Flamengo, ou é Fluminense, é. ou é Inter, <risos> ou é Grêmio, ou é Bolsonaro, ou é Lula. Eu acho que tem muito mais espaço entre aqui. A gente não pode, numa cidade pequena como Aranguá, pequena na sua. é grande, né? Mas no, no espectro a gente ainda é pequeno, a gente tem muito para evoluir, né? Sim. A gente tem que nos unirmos e estarmos juntos. Né? O pequeno unido, ele, ele consegue crescer. Agora o pequeno com divergências, com muita é, titica política para um lado e briguinha para o outro, a gente vai ficar no, no barco da história mais uma vez e vai ficar vendo os nossos vizinhos aí. Verdade. A gente nunca pode esquecer, Saulo. É o Vale do Arananguá. Hum. Vale do Arananguá. Arananguá tem que ser, porque assim é, sempre foi a cidade mais importante economicamente, expressão política, e a gente não pode perder ou deixar isso escapar das nossas mãos por erros nossos. É. Não é que os nossos vizinhos estão nos matando. Nós nos matamos... Ao,
0: e quando, né? quando a nós cidade para, não cresce, dá chance para as outras é. cidades. O Sombrio, por exemplo, está crescendo. Então, o, o vizinho
1: né? cresce, o Sombrio, o Ermo, o é, as, Todo mundo a, se movimentando. As cidades cresceram, se movimentaram, foram atrás de buscar é. os selos, as certificações, as coisas e, e que eram necessárias para... Analisaram os seus municípios, viram onde é que estavam as suas vocações e foram atrás de, de, de fazer as vocações virarem profissões, né? Virarem empresas e virar negócio, é. virar dinheiro. E aí a roda da economia que gira nessa lua. E, é e é isso que eu procuro para Ananguá e é isso que eu vou procurar também como vereador de Ananguá.
0: Vereador, o senhor é de um partido, PDT, do Leonel Brizola, né? Que é um cara que lutou muito pela educação e o PDT tem essa. Né? Essa fatia aí que é muito importante. O senhor tentou, né, nesse primeiro ano, não bolsa de estudos, Foi. tentou de todas as formas, o senhor não conseguiu, o senhor volta a carga volto,
1: esse ano? Volto, volto, está na nossa pauta, voltar a carga com as bolsas de estudo. Daquela forma que a gente falou, de uma forma universal, em que o aluno escolhe o curso que ele quer, a gente não vai escolher a universidade para ele, não vai escolher o curso técnico para ele. Eu acho que isso tu amarra as pessoas, ah. a não ver que você veja uma necessidade do município investir em determinada área, porque precisa de um profissional ali. Fora isso, você tem que deixar a liberdade das pessoas. Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser enfermeira, eu quero ser técnico em edificação. E aí você permitir que essas pessoas que querem estudar e querem melhorar de vida tenham lá no município um auxílio, uma bolsa, ele vai buscar essa bolsa, se cadastra, recebe esse dinheiro e, no final, quando ele terminar o curso, ele tem que dar uma consta-prestação para o município de alguma Sim. forma social
0: interessante a proposta, até porque né, antigamente era feito direto com uma universidade, então você só tinha aquela ali, não por exemplo, o Bolsa Atleta agora que foi aprovado em Santa Catarina é um exemplo disso você vai receber, mas você vai, vai, vai prestar o seu, o seu trabalho né, e de certa forma vai ressarcir o Estado, se você coloca uma bolsa de estudo da forma como o senhor está colocando aqui, quer dizer, o cidadão vai escolher o que, a faculdade exato, que ele quer né? exato
1: Saulo, eu vou, vou te dizer assim uma das coisas que mais me, me pedem na rua, que mais me é, me toca, porque isso é importante, é emprego. Você sai na rua, você vai visitar um bairro, arruma um emprego o meu filho. Arruma uma colocação o meu filho. Mas arruma tem colocação emprego demais na cidade, vereador? Eu mas não estou entendendo. O problema. Não, Saulo, é qualificação.
0: <risos> ah, bom, mas aí é difícil, né? Aí você vem mas um eu também vou, eu, eu não vou concordar com o senhor, eu vou não, discordar. Um Por exemplo, a Contempla está pedindo, faz um tempo, servente de perder não tem qualificação nenhuma. Não, ah.
1: Tem essas outras situações. Tem cara.
0: também. As pessoas não, não sei o que está acontecendo. Eu, eu quero entender ainda o que está que acontecendo. Eu trouxe o pessoal do Cine aqui, tem, tinha mais de 200 empregos. E ninguém, o cara vai lá, ouve vê e não vai. Não vai né? E não vai, eu não sei por que, que essa gente não quer trabalhar, ou não quer, porque não é possível, gente. Tem empresa. Por exemplo, a, a Life One está precisando também, está chamando de carro de som na rua das cidades aí. Não precisamos da qualificação, não, para escolher é fundo. Mas,
1: mas o jovem, essencialmente o jovem, ele não quer esse trabalho. Ele quer um trabalho com mais qualificação. Ah, bom, mas aí ele tem que é. se qualificar é. também, é senão. Isso, não é. é isso que a gente precisa. Eu já, eu já é. disse vou
0: dizer, não, eu quero ser dono da rádio, mas eu não consigo vou ser locutor, né? É. Não posso, não tenho dinheiro para isso? Mas é isso, é
1: porque esses empregos, que são empregos mais é, duros, né? Mas, né eles, a gente acabou criando uma geração. Vamos lá, é mais profundo né negócio. Não, é verdade. É que é mais profundo. A gente criou uma geração. De, de crianças e de adolescentes muito distante do trabalho. Sim. Provavelmente tu trabalhou lá na roça com teu pai, é, com o Servente um tese, de pedreiro. Né? Tu tava lá. Antigo, ah, né? Carreguei
0: balde de massa, tijolo.
1: Então, para te pegar na contempla como servente, era só uma continuidade da tua vida. Sim. Agora eu tirar um menino que terminou o terceiro ano no colégio estadual e botar ele de servente, ele tem a mão lisinha. É. Então ele, ele, a, a, o que, que ele quer? Ele quer pegar um empreguinho na loja para ser vendedor, para andar bonitinho, arrumado, mas tem também. Né? Mas tem, que ter, tem loja Mas aí a loja é diz assim: tem que ter qualificação, tem que ter um Não, preço, não, eu, eu, tem, não, eu, eu vejo uma coisa, assim, assim, uma coisa. Ele tem dificuldade.
0: Isso aqui nós estamos discutindo trabalho interessante, porque é o seguinte. Você vai lá, né? Esse menino que o senhor falou, Mão lisa, tá? Não, tudo bem, ele quer trabalhar de Tem experiência? Não, não, então não dá. Tá, mas como é que eu vou ter experiência se eu não tiver o meu primeiro emprego? Então. Aí, se vou eu lá, 62 anos. Ah, não, mas tu já é velho. Passou. Tá, e como é que eu vou trabalhar então, gente? Como é que eu vou entrar no mercado de trabalho se quando eu sou novo demais eu não tenho experiência? E se eu tenho, mas eu já sou velho? Então, é, é meio complicado. É Esse duro, conceito né? tem que mudar é também. Duro, é duro.
1: é, um, é um, o mercado que é o. É uma questão profunda, que é neoliberalismo, essas coisas assim, é, não, é, não é o motivo da gente estar aqui, é. mas é eles querem o, o melhor da pessoa, que é entre 20 e 40 anos. Né? Isso,
0: isso, nessa é, faixa aí. Nessa né? faixa, né? entre 20 e 40 nessa anos, faixa. Mas né? eu acho que esse é um dos problemas, a, a falta de qualificação.
1: É a qualificação, a gente precisa qualificar as pessoas, e aí, quando eu digo qualificar, é qualificar para as funções mais básicas da sociedade, é. que é onde tu diz, onde tem emprego, tem emprego para garçom? Tem. Sim, mas você pega, pega o menino para ser garçom, ele não sabe nem o que ele faz.
0: Não. não.
1: Entendeu? Então ele tem que ter... Ele quer ser o, o servente pedreiro, mas ele tem que saber ter compromisso com o horário de chegar na obra, tem que saber respeitar o mestre de obras. Ah, mas compromisso né? é
0: outro problema que as pessoas não têm atualmente. né Mas, é,
1: mas é aí que você tem que pegar Comprometimento o Comprometimento
0: não tem, é, gente.
1: Mas tem que ensinar. Vamos ter que ensinar as pessoas a fazer isso, Saulo. Desculpa, mas vamos ter que ensinar. Vão ter que chamar um menino lá de 16, 17, 18 anos, 19 anos e assim... Amigo, você quer ter um futuro na vida? Você quer ter um dinheirinho para... Você tem que ter compromisso, você tem que tá, chegar mas isso, horário, não, você tem que sair desculpa, no mas, mas é que as famílias abandonaram as isso crianças Isso vem na de escola. pai e mãe, né? É, as famílias ah. abandonaram as crianças na escola e esperaram que os professores fizessem isso por eles. Que os professores, além de é, ensinar, é. educassem. Não, educação é dentro de casa, ensina na escola. Aí
0: tu dá uma boa internet, um bom computador, um bom telefone, um iPhone, não sei o que, um carro... O cara não vai trabalhar nunca, né? E não vai ter compromisso nunca, ele não precisa. Se ele, se, ele, se, se ele ficar desempregado, ele sabe que tem tudo em casa, não tem problema. E
1: é um, e é um grande problema, um grande problema. É. Eu, 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 dentro da, do meu segmento ali, a gente já precisa de secretária, precisa de estagiário, você tem uma dificuldade, você já é um povo qualificado, já é um povo que está na sim, universidade. Já, é, é. Mas mesmo assim, você vê assim, alguns não têm compromisso, outros estão lá porque o pai mandou e... Então, não é, estão a é, fim de fazer. É uma geração que ali na frente talvez a gente tenha um problema. Vamos ter que fazer um bom trabalho aqui nós que estamos na, na é frente frente, negócio para que... preparar bem. É mas, mas tem gente que quer e não tem essa essa condição de fazê-lo, né? De estudar e de se qualificar. Já tem lá o um menino que é que é servente de pedreiro, ele quer ser mestre de obras. É nesse é para isso que a gente tem que olhar.
0: Claro. Né? A Terezinha Costa, ó, gostei do assunto de emprego, hein? A Gisele Rocha de Souza, bom dia, meu amigo Nelson. Assinar a Sinara Patel, o Saulo, coloquei em tudo que é lugar Não aparece ninguém para trabalhar na pavimentadora Está aí, ó. não é precisa aí. qualificação é, Glória, ou então o cara vai, trabalha um dia e não aguenta não aguenta, ruído, né? é? não aguenta, não volta <risos> Não aguenta o tirão A Glória Maria dos Santos, bom dia Saulo Bom, também é, para o vereador Nelson Ah, Te convidando para tomar um café na Itopaba Vamos lá Topaba o café é bom, hein? É, é gordo. Bom, lá, o bom. Café eu tive na
1: Itopaba, Itopaba semana passada, faz, é? no domingo, domingo, olha só, domingo de manhã a gente fazendo visita, a gente também encheu é o saco das pessoas também. Não, né? não, claro. Puta, mas eu,
0: eu, 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 vou voltar na Itopaba. Tem aquela voz domingo de manhã, <risos> te perturbando. <risos> <risos> Sinara Patel, pavimentadora Jeremias, precisa de qualificação, preguiça mesmo, eu trabalhei, penso, é, pegando latinha para pagar a faculdade. É isso aí. É isso, as é pessoas isso não querem trabalhar, dá trabalho, eu sempre digo. É assim. Eduardo Viola, em Santa Luzinha, em Criciúma, tá ligado com a gente aqui, a Nina, Marilu Ramos também. Vereador Neno Fontoro, um abraço a você e o meu amigo Nelson Soares. Bom trabalho a todos a Eva Cardoso deixou uma mensagem o Joacir Alexandre, seu homem é importante, o homem do Baile. É. bom dia Sim. ótimo final de semana a todos manda um abraço pro vereador Nelson ele e o Diego Pires estão fazendo a diferença na Câmara o Márcio dos Santos Gonçalves, bom dia Saulo e bom dia ao vereador Nelson o Izete Joaquim também, bom dia Nelson pessoas que estão interagindo conosco aqui legal. durante esta entrevista.
1: É um bom dia especial para todos eles né, que vieram Imagina. na rede aí mandar Mandar um oi pra gente. Olha, passou pavimentação Jeremias que precisa de... Pois é, está <risos> precisando de emprego Está precisando de gente. Lá. E não
0: consegue, mas é uma coisa absurda, né difícil, difícil. É,
1: então... Aí você vê que a gente, a gente recebe, ainda sendo uma cidade que tem dificuldade de emprego, e a gente recebe muita essa reclamação na rua, arruma um emprego para o meu filho, arruma um emprego para o meu marido. É. Você vê, o pessoal do Rio Grande do Sul vem para cá, porque ainda tem mais chances do que... Do que por lá Muitas pessoas que ainda estão no interior Vêm para vem para nossa cidade é, né? é. a E a gente acabou inchando isso uh, Ainda recebe muita gente de fora Então assim, Aranaguá ainda é uma cidade Muito atrativa, muito bonita Muito legal, organizada, limpinha Mas a gente tem que se programar E, e trabalhar ela para o futuro para que os empregos que a gente possa gerar daqui para frente sejam empregos também com qualidade, né,
0: Sal? É, também.
1: Não adianta só a gente gerar o um emprego do, da, da pavimentadora ali, do menino que vai ser calceteiro. Como tu disse, trabalha um dia, dois dias. Ele não, não, ele é, não vai fazer profissão é. de calceteiro. Não, ele, não. Ele, ele fica um pouco e ele se desgasta e acaba saindo. A melhor né?
0: saída, acho que ainda é o curso técnico, né?
1: O curso técnico, exatamente. Cristiúma cresceu muito porque tinha Satic porque tinha a Senac, porque tinha a própria Fucris. Isso formou uma, uma gama de pessoas que... Acabou, o que não foi absorvido na própria indústria de Cristilma, cerâmica e mineira, acabou indo para Joinville. A gente tem é. muito cristilmente em Joinville, muito cristilmente na região da Grande Porto Alegre, de Caxias, porque se formaram aqui nos cursos técnicos aqui de, uhum. de, de eletromecânica, mecânica, desenho, desenho industrial. Quero que a indústria precisava principalmente, né? Mas a gente também tem bons cursos técnicos em Aranguá, a FGA, né? eu vou aqui fazer uma propaganda para pro vocês. Né? O Instituto Federal também. Não, mas tá não tem né? problema, não. <risos> <risos> né? Os, o IFES. É, a Faculdade né? de Aranguá, que merece
0: todo o nosso respeito, todo o nosso apoio, a Faculdade do Vale. Então, né?
1: e, e a gente tem aquele ciúme aqui pertinho, que também Sim. as pessoas vão estudar. O Instituto e, Federal está né? aqui. O Instituto Federal está aqui, e formam bons profissionais, a gente, a gente sabe.
0: Tá, é, isso porque, é outra coisa, então, né, Nelson? No, no nosso tempo, para o cara fazer uma faculdade. Era difícil, não tinha. Era complicado, era só quem tinha dinheiro que fazia, senão não tinha como. E hoje não estuda quem não quer. É,
1: hoje é bem mais fácil.
0: Ah, me desculpa, mas hoje não estuda quem... Faculdade à distância tem faculdade... É, olha, tem tudo que é tipo.
1: Bom, ontem mesmo teve aqui, acho que era no teu programa que eu escutei, a, o pessoal da Unesc falando com 40% Sim. de desconto, né? É. O curso à distância, então. quer dizer, curso por 280 reais, ela falou aqui, então, 240... É. Bom, fazer um curso superior por 240, 280 reais... É... Deve... Ou
0: você pode fazer um curso técnico, entrar no mercado de trabalho e aí, claro que aí você tem que planejar. As pessoas não querem muito isso. A gente é muito imediatista hoje, mas aí com esse dinheiro do seu emprego depois do curso técnico, você paga a sua faculdade. Dá upgrade, né? Ah, pois é. é. Mas aí trabalhar dá trabalho, né? Tem, é o... tem que planejar, né? <risos> o meu filho uh, quer trabalhar, ele vai fazer 14 anos. Ele pode? A Mari da Sanga Daria pergunta. Acho que não, né?
1: Não, não pode. Não pode. Aí é que não. nós estávamos falando antes. Pois é. Demora para entrar, às vezes, no mercado de trabalho, transforma essas pessoas, esses grandalhões de 18, 19 anos, que não tem experiência que quando vão para o comércio e vão querer é. um trabalho. Tem experiência? Não, não tem.
0: Ou aquele cara de 30 que continua morando com o pai e com a mãe, né? E também não está muito afim de sair. É o Peter e Pan,
1: O Peter Pan é difícil, <risos> né? Não quer crescer, né?
0: Não quer, quer crescer, quer Ficar né? de boa é ali. É bom, né? Fernando Nelson, o que, é que o senhor apresenta de novo do que o senhor não apresentou ainda neste primeiro ano, claro, agora mais, mais experiente na, na Câmara?
1: Bom, a gente vai focar mais a questão da fiscalização, né? o gabinete vai sair mais às ruas, a gente vai estar mais próximo da população, para efetivamente cuidar mais da cidade, ajudar o prefeito a cuidar da cidade, então não é aqui para a gente levantar problemas e vir para a rádio para fazer denúncia, é, é. não, não é. É para ajudar o prefeito, são, são setores Quase 70 mil habitantes nós temos na cidade e a prefeitura é o maior empregador e está espalhada pela cidade inteira, então você Sim. tem UPA, Unidade de Saúde, Conveniada, Escolinhas, uh, o próprio, as secretarias, né? Então a gente teve, esse, nesse primeiro ano aí, essa... A gente tinha que descobrir quem era quem, né? Quem é o Zé Pura? Quem é o Zé Galo?
0: <risos>
1: é, 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 são coisas que a gente tem é, que aprender. É o São pessoas que têm... Tô tem de... que
0: no Bar do Chiquinho, lá na Piscina do Viagem.
1: É, o Bar do Chiquinho. É, tu conhece
0: muita gente, é, né? É, o Bar do
1: Chiquinho lá, o seu daroto vive no Bar do Chiquinho. Vive lá. <risos> eu
0: faz tempo que não vou, depois do Covid não fui mais. É,
1: mas assim, a gente vai, vai trabalhar esse segundo mandato, voltando às pautas, como tu falou, é. com as bolsas de estudo, que Sim. não passou... A gente precisa o Samuel vai estar aqui para falar sobre a telemedicina. Mas a gente precisa democratizar o acesso das pessoas aos serviços do SUS. Tem, tem exames hoje? Tem. A prefeitura fornece. fornece Tem um problema que as pessoas marcam e não vão? Tem. Mas às vezes é porque a distância em que marca a consulta, até chegar lá, o cara já fez particular. O cara
0: já deu um jeito, né? Ele
1: já deu um jeito. Então ele. E aí ele. É outro problema da população, né? É. Já resolvi o meu problema. Então, quando você cria um aplicativo, eu vou voltar para a ideia do aplicativo, a gente vai voltar esse ano de novo, eu vou voltar a conversar com o prefeito, vai, talvez mude o secretário, né, que o secretário está com dificuldades é, de saúde. Para a gente colocar, talvez 2022 ou 2023, mas pelo menos nesses, nesses quatro anos, alguma coisa do sistema tem que estar tem que tá informatizada. Não é possível, Saulo, que um, um município do tamanho de Arananguá, a gente tem que pegar um ônibus na Sanga da Toca, para vir até o posto do Bom Pastor, com a sua requisição, esperar na fila, esperar a enfermeira terminar de fazer o curativo, para dizer, olha, o senhor volta daqui 20 dias porque a gente não está marcando...
0: Eu, eu acho isso, eu, eu, eu falo sempre isso, vereador Nelson. Facilita. Facilita, né? Facilita. É. Né? Nós precisamos de, de resolver o problema. Quem está doente tem que resolver o problema. A
1: gente não vai dar o exame?
0: Vai. Então.
1: Então vamos ajudar o cara. Para que a gente vai forçar o cidadão que já está doente... Já tem problema. Quem está usando o SUS é porque não tem condições de ir para o particular, porque senão o cara vai lá e faz o exame no particular, porque não, é. não tem porquê. É... Mas a gente fica dificultando, a gente fica criando barreiras e embaraços para a coisa andar. E aí, onde você vê as pessoas na rua vindo no Facebook, vendo no Instagram, assim, nada funciona, o governo... é tudo é. ruim, é tudo é. estranho. Mas são essas pequenas coisas, esses pequenos ajustes e de detalhes. Puxa vida, está aqui, é o celular, coloca ali, vamos marcar consulta por ali. Dá para resolver por, por ali. ali né? Vamos resolver por aqui. O cara, não no dia anterior, manda uma mensagem para ele no, no, no celular dizendo: Olha, amanhã o senhor tem consulta. Se o senhor não vai, retorna aqui dizendo não.
0: Mas isso a rede particular faz, por que, que não faz no público, né? Dá para fazer. Dá para fazer, tem que querer, claro.
1: Né? Tem que organizar, tem que pegar as pessoas e fazer a coisa é. a funcionar. Porque lá no particular, quando eu marco uma consulta. Um, dois dias antes a menina me liga é, No, no dia. dia anterior ela me liga é. E um pouco antes da consulta, se eu demoro a chegar O senhor está chegando? Liga. O senhor está chegando? É. Por quê? Porque ela organiza a fila Ela chama alguém que está na lista de espera claro. E assim a gente tem que fazer E é se tão... o senhor
0: já disse que não vai, ela já pode encaixar alguém é. então... Porque
1: o exame Ele é pago, né Ele é pago, a clínica fez o raio-x Ou não fez o raio-x Fez a o... autuca oh, Acabamos de falar do tuca, <risos> mas
0: ela apareceu aqui
1: fez a ultrassonografia ou não fez, ele vai receber. É. Então, que esse controle é nosso, do, do Estado, de dizer, olha, vai 10 pessoas e eu ficar em cima dessas 10 pessoas para elas efetivamente irem fazer o exame. E se na última hora não aparecer ninguém, eu ligo e chamo alguém.
0: Por exemplo, aqui, ó, a Justiça Referindo Souza, fiz os exames da minha filha dia 25 de novembro e a consulta para mostrar ficou dia 27 de janeiro. É. Ó, mas até nesse íter aí... <risos> Não tá. É, é isso. É. Bom,
1: a gente tem sim um problema de saúde gigante, também a gente sabe que no particular, às vezes, a gente também, também fica dois meses esperando uma consulta Unimed e tal. É. Mas, mas flui melhor. Aquilo que tem urgência, o médico recebe. Ele, o, o, eu vejo que o SUS é muito burocrático. assim Vai para o especialista, sai de especialista, vem aqui, pega, faz uma requisição, volta lá no postinho, agora tu consulta com o outro para ele te dar uma outra.
0: Carimba esse para carimbar no outro que vai no meio é, é
1: forçando o cara a não, a não, estar é, não não está dentro do sistema não é receptivo tem que ser, tem que ser
0: mais resolutivo
1: é, né? ele não é receptivo ele é, é re ele é sabe ele empurra as pessoas para fora então isso na área de saúde é uma coisa que a gente vai vai trabalhar a, a nível de reuniões com o prefeito para a gente tentar melhorar esse fluxo a gente sabe que tem um problema de falta de, de médicos e isso passa muito pela falta de boa remuneração para os médicos. Ah, mas os médicos já ganham uma fortuna. Cara, desculpa, mas é a realidade. Eles ganham muito bem não, e tem lugares é... que pagam melhor do que nós. Então mas a gente ah, que mas pagar... aí a
0: gente tem que entender o seguinte. O que é um médico hoje aqui? A rede pública acho que é 10 mil. 10, né? mil, 10 mil, 10 tá mil, tá bom. É, se ele abrir um consultório, ele cobra aí 300, 400 reais uma consulta. É isso aí. Um, Daí. Um, um ah, plantão, não, mas vamos... o médico ganha muito. Tá, depende. Depende. Quanto é que ele investiu na carreira para conseguir chegar a médico? Quanto é que custa uma faculdade de medicina? E o médico é um cara que tem que estar estudando sempre. É isso tem que estar se... Então, ele tem um custo. Também. Tem? Aí, se tu é médico, tu vai querer ficar no postinho de saúde ali oito horas? pagar ganhar dez mil? Tem que, vo...
1: é que Esse médico do postinho, ele é um médico muito vocacionado
0: para ajudar é. as pessoas e é. gostar de pessoas. Gostar não de é gente, difícil. Senão não, ele não fica. Não fica, claro. Não,
1: ele não fica. Porque, assim, o médico que está dentro de uma unidade de saúde, um hospital, uma rede particular, não baixa de 60, 70, 80 mil reais por mês. É. As pessoas vão se assustar. Ah, oh, meu Deus, é muito dinheiro. É, é bastante dinheiro. Mas tem médico de, de, de consultório que ganha 300, 350, 400 mil, esses mais, é, cardiologistas mais top, e uhum. pessoal de plástica mesmo ganha fortunas. Sim.
0: Né?
1: Mas o médico do postinho a gente tem que valorizar Porque ele está ali na claro. ponta É ele que segura a Covid, é ele que segura o surto do sarampo uhum. É ele que, que pega o cara com o pé esfolado Sim. Com a unha encravada, com o bicho de pé
0: Exatamente então, Esse
1: cara a gente tem que valorizar E a gente tem que dar para ele um salário Não vou dizer que um salário digno Porque 10 mil é digno Mas um salário compatível com as outras cidades da nossa região Para a gente não perder o nosso profissional Que gosta de estar Itaiaranguá e que quer morar em Ananguá. Ele não vai dar plantão lá na Sara, não vai dar plantão em Torres, vai dar plantão e deixa e abandona os nossos os nossos doentes aqui sem, sem médico na, nas unidades de saúde Verdade, é, então, é um assunto interessante é, é um assunto que a gente vai ter que debater esse ano no, 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 na Câmara de Vereadores é, Eu sei que já tem alguma coisa no governo, como eu disse no começo da nossa entrevista, eu não participo do planejamento do governo, mas como vereador você fica sabendo das coisas que claro. estão acontecendo né? é, então, vai vir algum, algum plano, alguma coisa para a gente melhorar salário para médico, aí, principalmente, para a gente poder manter esses, essas pessoas dentro das unidades de saúde, bem remuneradas. E aí sim, fazer o trabalho que a gente faz. Que e é, aí fazer a cobrança que é também. Cobrar, da, que é cobrar, né? que A qualidade. Que esteja lá no horário, que faça seu bom atendimento. Saulo, existem os bons médicos, os, os, os excelentes, existem os ruins. E a gente vai depurando e vai tirando os ruins aos poucos, vai fazendo com que eles saiam do sistema. E a gente tem que. Está muito atento a isso e vai claro. ser sempre assim. A prefeitura é o maior empregador do município e dentro do maior empregador do município vão ter bons servidores e péssimos
0: servidores. Bom dia, a parte do des desemprego vem da facilidade do mau elemento de fazer renda com o crime, sendo roubado e revendendo produtos, né? é isso que eles fazem, tal como metais. Todo mundo... Uh... Sabe que, que quem rouba e quem compra, e não se faz nada. É. Também, somos, não, também não somos justiceiros, mas dá vontade, né? Falta segurança para fazer esses vagabundos uh, desqualificados trabalharem. Acredito que isso é o pilar da economia. A observação aqui do, do Sam, eu acho que... e Aliás, eu vou tratar desse assunto possivelmente segunda-feira aqui no programa. Hein? O que estão roubando de fio em e né? em Arroz de Silva, né? é um absurdo. Gente, os caras vão lá, cortam o fio lá em cima, do poste do padrão, puxam aqui embaixo e levam embora. É. Meu Deus, mas, mas ninguém vai fazer nada em relação a isso? Ah, não, o senhor é advogado, é crime de menor poder ofensivo, desde que não roube o poste da sua casa, né? É, daí já é, aí não, aí não, aí já não é mais, né? É, é triste, né? É, triste, é você terrível com... isso. Você
1: está se incomodando com esse tipo de situação, né? Salão, ontem eu escrevi no meu Facebook, despretensiosamente escrevi o seguinte, pobreza não é sinônimo de infelicidade, miséria é. E pobreza nunca transformou ninguém em bandido. É. Muito pelo contrário. É nas dificuldades que você forma teu caráter. Sim. Você se torna pessoas melhores, você melhora como, como cidadão. E eu fui, fui muito pobre, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, eu era muito pobre, e... Paguei minha faculdade com a ajuda da minha mãe, porque eu não tinha como pagar sozinho. A gente trabalhava, acordava muito cedo e tal, em hum. suma. Mas hoje se usa muito desculpa disso, né? Porque é. eu na, sou pobre, porque eu preciso. Foi pro crime porque não, pro crime, tinha, não tinha oportunidade.
0: Tinha,
1: a oportunidade está para mundo Isso é mentira, não existe. A oportunidade existe para todos. Isso é uma grande boa. A sociedade me empurrou para cá. Amigo, vocês têm problema com a sociedade, então você pega um tênis e vai caminhar. É. Aí você vira andarilha, aí você tem um problema com a sociedade Você vai, Sim. você vira ermitão, você sai da sociedade Mas se você vive na sociedade Se você aceita a sociedade como ela está Bom, você tem que se encaixar Na sua sociedade, se você estudou você vai ter uma vida melhor Se você não estudou, não tem Se você tem uma aptidão especial Você vai ser pintor, você vai ser alguma coisa Agora, não dá para a gente aceitar que as pessoas, porque nasceram num berço pobre ou num berço com dificuldades, se tornem marginais. Isso eu não aceito de maneira alguma, acho esse Isso é opção. É, é opção. Eu acho que esse discurso é o é um discurso é, para acomodar as pessoas. Ninguém nasce bandido, ele se torna por opção bandido, e não é porque nasceu numa família pobre... Ou porque pobre, é um caminho mais fácil, ou, sei lá. Ou uma família desajustada que ele virou bandido. Não. Ele virou bandido porque ele quis ser bandido. A gente falou que dá para ser... Se ele não tem qualificação nenhuma para nada na vida... Colocar a lajota lá no Jeremias é bem hum. simples, dá para fazer. Ah. E o salário é digno, não é pouco não, ganha bem. Claro. É difícil, é cansativo, dói as costas, pega sol, é pesado, machuca as mãos, mas é um trabalho digno. Então Nossa. é isso, a questão é as pessoas decidirem viver com dignidade ou viverem na marginalidade. Eu, eu escolhi viver com dignidade, tu escolheu viver com dignidade, o André que nos acompanha aqui no estudo escolheu viver com dignidade... É assim, algumas pessoas não querem viver com dignidade, querem viver na marginalidade. E aí, para isso, a poder de polícia tem que tá estar é muito, muito forte, né? É uma opção, é uma opção de vida. Fazer o quê? Mas aí é uma opção que nós, como sociedade, temos que, temos que coibir. Claro. Quem compra, porque quem compra. Não deve ter muitas pessoas que compram cobre,
0: né? É o receptador é. e também é criminoso. Que também é criminoso,
1: Eu acho que ele é o maior criminoso até. Sim. Porque ele está dando espaço para alguém roubar. E aí, agora eu estou me falando isso, né? A gente como. Como vereador, vamos apertar a polícia. Nós temos que apertar aí o. o delegado, nós temos que apertar o delegado regional para que ele nos dê uma resposta enquanto responsáveis pela. As capelas
0: né? o cemitério, todo dia se rouba a porta de alumínio é um absurdo, é, é
1: isso. gente. Olha, que tá quem é que já... compra
0: isso? É difícil achar? Eu acho que não é difícil.
1: Não é difícil. né? Acho que é o mesmo, né?
0: Não sei. Provavelmente, né? Eu não tenho ideia, mas na verdade eu não sou polícia, mas eu acho que a polícia pode fazer um trabalho rapidinho e chegar. Porque se eu roubo. Porque tem alguém que compra. Com certeza. Senão eu não roubaria. Vou roubar é, para quê?
1: Para guardar atrás de casa é, não era, Eu não né?
0: sou acumulador, não vou ficar com porta de cemitério na minha casa, Mas... nem com fio de cobre na minha casa. Eu vou vender. Vou vender para quem? Então não é muito difícil achar isso, não. É. Enfim, né? só acho isso. Vereador é. Nelson, obrigado pela sua presença aqui no programa. Foi um bom papo, uma boa conversa. Nem foi entrevista, foi uma conversa aqui. Eu gosto disso. <risos> eu, acho que,
1: eu acho que a gente vai aprendendo a fazer as coisas, hum. né? e aprendi algumas coisas nesse primeiro ano de vereador, vou, vou melhorar em algumas coisas, nessa né, voltando não. aqui para o tema que era entrevista, né, que não fosse bate-papo, mas que foi entrevista, <risos> é, a gente aprende, né, ninguém nasceu vereador, ninguém eu não era Isso. político, hoje estou político, então estou criando a, a minha carreira, claro. a, a para que lá no final, daqui três anos, a gente decida, a população decida se, se a gente... Precisa ficar, se vai ficar, se vai desistir. Então, estou por isso, quero fazer o melhor possível para a nossa cidade. Então, desejando aí um feliz ano novo, dá para ainda, né? Dá para desejar um feliz claro. ano novo para todos, né? É. Primeira vez que eu venho aqui no teu programa. Desejar um feliz ano novo para todos os nossos munícipes, para todas as pessoas que gostam de Alaranguá, para todos que nos ouvem. É, e sempre que tu precisar, eu vou estar tá aqui para vir, para esclarecer, para a gente falar. É, é sempre um prazer. Um bom, bom dia. Um abraço.